0: Café com Zumbi lhes apresenta o podcast Contando Histórias: Uma parceria entre O Herói que Existe em Nós e Save Troll RPG Conto de Estreia: O Profeta e o Rei, pelo escritor Derek Henrique. Era o que parecia ser mais um dia comum em Gilgamesh a nova capital do Império de Arquemênia. Nova, pois a cidade de Ifrite foi deixada como um santuário, onde a Ordem do Fogo e Sangue, Ordem de Clérigos de Perié, se assentou e criou uma cidade sagrada ao redor do lendário ente e artefato que dá nome à cidade. Na capital o dia era ensolarado. A fila de cidadãos que desejavam ter com o regente para resolver conflitos ou questões pessoais era extensa. Na sala do trono, haviam quadros com ilustrações das mais gloriosas vitórias de Arquemênia, assim também como grossas pilastras que sustentavam todo o aposento e um soldado à frente de cada, totalizando quatro pares. As vidraças possuíam cores de tons quentes, que traziam ao lugar a sensação de ainda mais calor. O que era justo? Estamos diante do herdeiro do deus das chamas da guerra. No centro do salão, um tapete vermelho que percorre toda a sala, desde as portas até a escadaria que eleva o trono. E sentado em um trono feito de aço vulcanita, estava o não mais rei, e sim imperador, Gareth Eberhard. Um homem com aparência jovial, porém madura, barba cheia e bem feita, usava uma meia armadura nobre e com qualidade suficiente para a própria proteção, roupas elegantes e confortáveis cabelos a cortar e bem ajeitados sob a coroa. Em sua cintura repousavam duas espadas, na esquerda a ladra das nove vidas, e na direita a Draenos, a espada de chamas púrpuras, da dádiva da própria Ifrit. No salão, além dos soldados, se encontrava um escriba à esquerda do imperador, e à direita Talor, o principal conselheiro do imperador. Garret se posicionava no trono de modo desleixado, como alguém que passou horas sentado e preferiria estar em qualquer outro lugar desde que não fosse ali. Então, com o um cotovelo apoiado no trono, apoiava o rosto na palma da sua mão, enquanto que a outra mão fazia um gesto para o guarda liberar a entrada do próximo cidadão. Pela porta entrava um jovem pastor de ovelhas, pele escura de sol, rosto cansado de ardo trabalho e longa espera na fila do palácio. Roupas humildes de trabalhador campesino, entretanto bem cuidada, como se escolhesse a melhor de suas vestimentas para a ocasião. Ajoelhou diante do imperador e, após permissão para se levantar, disse — Vossa majestade, venho de modo humilde implorar por uma atitude de seus homens em relação a uma praga que aflige as ovelhas do meu pasto. O imperador lança um olhar para Talor e esse, por sua vez, entende o significado daquele olhar que por muitas vezes fora repetido na última década. O olhar significava situação insignificante e tediosa. Resolva isso! De modo imediato, Talor ordena ao escriba que anote suas ordens. Elas consistiam em enviar especialistas para a identificação da praga e homens para a aplicação de tal resolução. O jovem pastor é dispensado e, após agradecer, e reverenciar o imperador, dá alguns passos de costas, pois não se vira as costas para o monarca, e se retira satisfeito. Garrett bufa, como que entediado, novamente o gesto para que o próximo entre. Desta vez quem adentra é o salão é um senhor, um homem que aparentava possuir uns 80 anos de idade. Postura um pouco corcunda, pele cheia de rugas, sem barba e longos cabelos grisalhos. Portavam um bordão. Suas vestes sacerdotais possuíam o símbolo de um dragão lançando fogo sobre um altar. Era o símbolo da ordem do fogo e sangue. Naquele momento, Garrett se ajeitou no trono, pois sentiram um presságio que agitou profundamente seu ser. Não existia mais aquele homem de postura desleixada Que estava sentado naquele mesmo trono Agora havia alguém cujos olhos ardiam como as chamas de uma batalha As chamas da guerra O profeta fez menção de se ajoelhar, mas foi impedido Não é necessário que se ajoelhe, disse Garrett Um mensageiro de Perier será sempre tratado como um amigo da casa Muito obrigado, Vossa Majestade Disse o profeta Venho ter contigo devido a uma revelação que tive noites atrás Por meio de sonhos Diga qual é a revelação Se me for agradável eu o recompensarei Não desejo as recompensas de sua majestade E também não pretendo responder-lhe a pergunta Houve silêncio na sala do trono Me responda o senhor sua majestade disse o profeta, levantando a voz. O que tem feito com o tamanho poderio nesses dez anos? O que o império significa para sua majestade? Por que não se levanta desse tão enfadonho trono e vai brandir suas espadas em algum campo de batalha qualquer? Garrett, como que acometido é pela presença de um dragão pela primeira vez, paralisa. E lembra de diversos acontecimentos que o faz refletir sobre as perguntas do profeta. Lembrou-se dos inúmeros duelos que venceu na retomada de controle do continente enquanto Talor se dedicava a acordos diplomáticos. Preferia derramar sangue ao invés de se dobrar com as palavras. Pois ele fora gladiador e não rei. Também lembrou das batalhas nos campos na busca de expulsar os últimos dos bárbaros e os Tovias de Arquemênia. E também da elaboração de diversas táticas de guerra contra a rainha fada de Erion, Merildrin, que o enganou, pois ela não matou o irmão nem sequestrou o pai de seu amigo e general, Sir Thomas Salem Ela mentiu na intenção de colonizar o continente bárbaro ao norte de Arquemênia e conseguiu pois ele fora guerreiro e não rei. Lembrou-se também da batalha final contra Enxofre e Jack Buffalo Head. Uma noite, em um ritual profano, Jack trouxe de volta Enxofre do mundo dos demônios. A batalha foi difícil e sem precedentes. O cemitério fora destruído. Thomas e Butcher quase foram mortos, mas Garrett fez um acordo. Se ele poupasse a vida de seus companheiros, faria vistas grossas para os pequenos negócios ilícitos no continente. Não sabia ainda da existência do Clube dos Canalhas. E assim foi feito, pois ele foi herói e não rei. Garrett teve duas filhas gêmeas, Elissa e Alissa, e as treinou desde cedo para que se protegessem. Hoje elas possuem sete anos de idade, para John Eberhard, seu primogênito, e primeiro na linha sucessória ao trono, intermediou os cuidados e a amizade de Trugoltar, um dragão ainda bebê. No ritual de passagem para a vida adulta, ele o presenteou com Agni, a espada de chamas infernais que pertencia ao seu antigo comandante e companheiro de batalha John, sem sobrenome, pois era cidadão de segunda categoria e fora do Clube dos Canalhas. O nome de seu filho foi em sua homenagem, pois fora pai e amigo, e não rei. Garret entendeu o que o profeta queria dizer com aquelas perguntas. Agora você entende, Garret Eberhard, disse o profeta com um sorrisinho no rosto. Você é o herdeiro legítimo ao trono. Possui sangue, ainda que bastardo. Possui autoridade, ainda que como dádiva de Frite. Entretanto, não nasceu para governar. Você fora muitas coisas em sua vida, mas nunca rei. De fato, nunca governou. Todos em absoluto silêncio. Então continuou o profeta. Vá! Lute, aqueça seu sangue, adore seu Deus e Pai no campo de batalha. Saia do descanso, porque quando chegar novamente o tempo de descansar, você descansará para sempre. O profeta então vira as costas e avança lentamente em direção à saída. Os soldados, notando a petulância e a falta de respeito para com a maior autoridade do império, lançam as mãos sobre as suas armas e esperam uma ordem de seu imperador para que executem o profeta. Garrett, ainda que sem notar, estava em pé, sem reação, sem saber como reagir, mas sabia de uma coisa, ele deveria preparar-se e preparar sua casa para sua partida. Porque o tempo de derramar sangue estava voltando e seu interior ardia por isso, pois nasceu para derramar sangue e não ser rei. Curtiu nosso podcast? Então siga o Instagram do Herói que Existe em Nós e o Instagram do Save Entrou RPG para saber das novidades. Ah, nos ajude a divulgar os canais. É importantíssimo sua ajuda, principalmente agora que estamos no começo.